0: 大家好，大家好，欢迎收看《中国德勇》，我是主持人徐国勇。蓝白合不合，千呼万唤始出来。不过，犹抱琵琶是半遮面。距离大选倒数七十五天，蓝白两党的政党协商今天终于登场了。不过，今天只谈的理念、合作和立委选举的这一些相关的议题。所以大家看到了，大家最关心的总统谈都没有谈，说要拖到下次才要谈。所以看到侯友谊最后会不会就被国民党给糊弄掉了、给抛弃掉了呢？大家也都在问的时候，侯友谊他今天在蓝白会结束会谈结束以后，直接对媒体说：“我在总统以及政党轮替这方面，我不会缺席。”他为什么讲这个话呢？明知道今天没有谈到总统，他还讲他不会缺席，但你今天你就缺席了嘛？所以大家在问，那当然柯文哲。他是不是省油的灯呢？也不是诶、欸，他今天早上和国民党约会，就已经在昨天晚上先一步和郭台铭幽会。哪有人今天要跟国民党谈，昨天晚上先去跟郭台铭谈？那他要谈的东西，是不是有经过郭台铭先捋合手呢？这种政治的操守，真是令人瞠目结舌。如果这是在交女朋友的话。那大家会怎么想呢？啊，今天要订婚，明天啊，前天或者是昨天先去跟另外一个女朋友约会，你想这种订婚订得成吗？所以，我们看到了柯文哲两边押宝，这个两边押宝会不会最后两头落空呢？大家也都在讨论。不过，大家还是想问柯文哲的，不只是总统的议题，还有他有意找中配。中国的配偶来当不分区的立委，那昨天他说这个徐春英这个中配呀、啊，可以去内政委员会啊等等，不要去国防外交就好了。那他是在骗人吗？很多人说他是在骗人。我当过内政部长的人，我也认为他讲的实在是太离谱了。难道内政部都没有机密吗？内政部有两个是情治单位耶，一个是警政署，一个是我们的移民署。总统所有的行程、副总统的行程、行政院长的行程，我们的警政署全部都知道。护政、议政、出入境、海巡，在内政委员会的，还有陆委会，请问有没有机密？多得很。每个立委、每个会期，每个礼拜都会收到陆委会等等相关的机密文件，都要签收的呢。这些机密文件可以让一个中配来当立委。来让他得到相关的讯息吗？何况这个中佩还具有中国的国籍吧？他有没有抛弃中国国籍呢？大家也都在问呢。因为中佩拿到我们中华民国的身份证，不必看到他抛弃中华人民共和国国籍的相关资料。所以换句话讲，这个徐春英他双重国籍的可能性是非常非常的大。所以他如果负有相关的任务的话，中国配给他的任务的话，请问这种人进入立法院会不会成为另外一个马文君？大家也都在问，实在是令人感到毛骨悚然。这么多的议题，我们的来宾今天会好好的探讨，来跟大家一起分享他们探讨的结果，让大家知道这有多么的令你毛骨悚然。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的台北市议员，我们的王敏生，敏生，勇哥好，大家好。我们的前新北市议员李坤城，坤城，勇哥好，大家好。我们的时事评论员万朗东，朗东，勇哥好，大家好。我们的财经专家许清王，清煌，勇哥好，大家好。我们的新北市市议员林金姐金金，金杰，勇哥好，大家好。我们的政治评论员于妹妹妹美，勇
1: 哥好
0: ，大家好。哎，先看看一下我们的蓝白河到底会面的结果是什么？看个相关报道。
2: 轮先到，看到柯文哲立刻上前握手，展现十足诚意。蓝白政党协商，两位主席出席都穿深蓝西装、白衬衫，连领带都同色系，宛如情侣装，象征蓝白合。闭门会谈前再度握手宣誓。
0: 我想，过去所谓的一党独大、赢者全拿的时代要结束了，就是包容多元，大家能够整合在一起。
2: 闭门谈了一个半小时，双方达成四点共识，一起推动第三波民主改革。除了对两岸和能源政策都有松进主张，另外国民党也认同柯文哲所说，总统应付立法院国情报告，新任院长得获立法院多数支持，还拍板立委席次松护支援，让席次极大化
3: 。合作哦，还是比对抗好。今天这场会议在整个历史上的。最大意义。
4: 国民党这边是不是有开放说未来可能可以让柯主席来帮蓝营的小鸡立委站台的部分？
5: 希望等总统
0: 这个协调完成之后，我们再做共同的协商。之前讨论的那些方案都已经不存在了，我们现在是进入一个新的一个阶段，就是政党的协商也会包含国与市长在内。
2: 朱立伦曾调，原本的全民投民主初选方案都不必再谈，总统人选也改由协商抽定，有望打破蓝营柯文哲条款。不过蓝白政党协商才促成第一局，登记倒数三周还没有最后共识，就怕又天变数，结盟也许再变回竞争对手。
0: 我们看一下蓝白首次的政党协商，朱立伦柯文哲互称老友，西装暗藏玄机。你看，情人装。白衬衫、蓝色系列的领带、深蓝西装的外套。哎，不过柯文哲不是不太注重服装吗？干嘛穿的这么正式？显然这个好像有沟通过吧？不然的话，我没有照到脚啊，脚有没有穿球鞋呢？还是情人的皮鞋也不知道。我们再看蓝白政党协商会议共同声明：一、避免一党独大、赢者全拿的民主独裁。请问？全世界赢者全拿的国家有多少？有多少？太多太多了。拿美国来讲，就是最好的例子。请问，人家是民主独裁吗？我们再看看一党独大。请问，现在民进党独大吗？如果民进党独大的话，不会在去年的地方选举输的那么惨，输个痛口。何况，国民党的党员还比民进党多很多，所以所谓的一党独大，显然的。这个不符合台湾的现状。再来，我们看看恢复台海和平与稳定，重启两岸对话。他们要重启两岸对话，怎么个对话？没提。总统应该赴立法院国情报告，现在的宪法就有规定啊，宪法又有规定啊，那为什么特别提呢？还有，行政院长应该获得立法院多数的支持啊。啊，这个，因为行政院长是由总统提名嘛，总统不就是多数支持吗？我们再看。立委席次双方互相支援，将席次最大化。这个大家都在问，你们怎么支援呢？尤其两个党都有提名的地方啊，你上他就不上，他他上他就不上，怎么互相支援呢？那不分区更不可能互相支援。所以大家在问的就是，可能国民党有提名，民众民众党没提名的地方，那我要告诉大家，那国民党就占亚宾占优势了，因为他们提名比较多。所以，我们看看蓝白协商总统人选朱立伦进入全新阶段会纳侯友谊。所以现在不是全新阶段吗？现在只是旧阶段，所以等到全新阶段才要纳侯友谊。很多人在问啊，这种讲法怪怪的。被排除在首次蓝白协商外，侯友谊说在这局总统里面不会缺席，所以总统选举不会缺席。也蛮奇怪的，所以不再谈2024初选或民调吗？主任说那些方案已经不存在了，所以都是过去式的。所以这个会谈，大家在问，是油爆琵琶半遮面，有会谈出怎么样的一个结果吗？
5: 这个会谈呢，到目前为止，如果他有谈出什么样的结果的话，那各位就不会看到这一篇新闻了。这篇新闻叫做什么呢？标题叫做“朱科会令人失望，蓝白离目标还有五百里之遥”。写这篇新闻的是谁呢？这篇新闻还不是别家媒体写，这篇新闻是来自于《联合报》的副总编辑所写的内容。所以，《联合报》副总编辑说：“朱科会令人失望，蓝白离目标还有五百里之遥。”从里面你就可以看看出偏蓝媒体的态度是什么。那为什么这样讲？这篇。新闻里面在讲为什么有五百里之遥，因为他认为说，撇开总统不谈。就去谈哦，这个什么，刚刚前面讲的避免一党独大啦，然后什么要抛开政党恶斗啦，去谈这些东西，那都叫空的，用“空”两个字来形容。所以这个也是为什么大家都看得很清楚，我们的观众朋友你也看得很清楚，不去谈总统谁是正的谁是负的，现在直接去谈说哦，立委其次要极大化啦，去谈什么相互支援呐，这些东西呢，就像是什么没有支撑的沙堡一样，风雨一来一吹就散。所以这就是为什么你看到这一篇里面会是这样的内容。那再。我们要讲说，在这内容里面充满了自打脸的讲法。什么叫充满自打脸的讲法呢？因为其实在这两天讲最多的是什么？是你看他说避免一党独大，赢者全拿。对，所以那现在是民众党跟国民党要去分配内阁的职务吗？要去分配你们双方未来可以得到的这些内阁的机会吗？如果是这样的话，来，各位看，这是柯文哲之前讲的话哦。柯文哲他说要推翻政治分赃，打破蓝绿恶斗。请问一下，柯文哲现在跟国民党这样的谈法，是叫做推翻政治分赃的做法吗？显然不是嘛。那这个做法显然是打脸自己嘛。所以这就是为什么当这个丢出来的时候呢，引起的质疑其实是更多的，不但更多来再来看他谈的内容，它里面其实我在看的时候呢，这里面最可笑的就是谈说台湾需要第三波民主天、啊。天哪！你念政治的哦、啊，都知道第三波民主在讲什么。第三波民主讲的是全世界的民主化过程里面，第三波讲的是到东欧苏联解体之后，东欧这些国家呢，它也民主化了。那个叫做第三波民主，是在1992年的时候，台湾的第三波民主。哎，你柯文哲丢了一个内阁字，朱立伦讲了一个内阁字。就要把它包装成叫台湾需要第三波的民主，拜托，台湾已经民主多久的时间了？所以这就是为什么在里面充斥着作文比赛，充斥着文字修饰，还充斥着许多自打脸的部分。但是这里面最尴尬的是谁？这里面最尴尬,尬的是，大家今天还是仍然去问柯文哲，去问朱立伦，哎、欸，那总统的部分你们要怎么办？结果呢，大家问朱这个柯文哲说，那你要不要接受一个方式，接受侯科佩或科侯科侯佩的行程？朱立伦都已经讲说，哦。全民调过去了，民主初选也过去了，可是今天人家还是会问啊，那你总统部分到底要怎么产生？好，所以柯文哲说了，柯文哲说这个他接受公平啊，公平且双方接受的办法来决定到底是柯侯配或者是侯柯配。好啦，那如果你要接受公平且双方接受的办法，请问？那你就回到当初跟侯友在谈的时候嘛，你们第一轮会前会在谈的时候，不就是丢出来初选跟全民票办办法的时候吗？那个时间点，哎、欸，你们不去做公平双方可接受办法，现在绕了一大圈到今天，哎、欸，各位今天是几号、欸？哎，今天是十月三十号、欸，哎，十月十四号你们的会前会不谈的方法，过了两个礼拜，现在说要谈出一个公平且双方可接受办法，那不是在把大家当笨蛋吗？因为回来，那我请问你什么方式？你不是就是民调啊，要不然就是就是这个所谓的初选。机制，要不然就是像刚刚金姐有提到的，你两个可以绑杯啦，就用绑杯的方式决定看谁挣谁负嘛。要不然你告诉我你现在有什么其他的方式。所以这个也是为什么哈、哦，全民调之前讲啊，现在说初选的时间过了啊，对不起，那现在除了声民调还是剩还剩什么方式？所以十月十四号的时候呢，当时柯文哲不接受，那现在十月三十号嘞，难道这时间民进党会接受吗？显然这让大家觉得无法相信嘛。这也是为什么在里面看到许多字打脸，但中间最尴尬的人是谁？最尴尬的那个人叫侯友谊嘛，侯友谊从在过程里面告诉大家三件事情：第一，我才是主帅，为什么？因为要成立选举协调委员会，侯友谊不知道。第二，哎、欸，朱跟柯两个人在谈，你知道当时上上个礼拜六的时候，他们其实有一段啊，这个外面比较不知道的是，是当时呢，朱抛出来副手的人选，哎、欸。正的还没有决定，先谈副手。朱立伦抛出来是柯志恩哦，然后呢，柯文哲丢出来是周开廉哦。侯友谊发现，哇，那你副手名单里面完全没有我哎，就正的部分也不讨论，还没讨论完，然后副的部分也完全都没有我的空间存在，都直接抛柯志恩，然后一个抛周开廉。在那个情况之下，侯友谊才会有后来哦，就是很生气的行为的反应，就是问到底要不要娶我，到底是我，到底是不是我。这个行为是接待礼拜六之后的反应，所以这个也是为什么侯友谊在里面呢？除了强调是主帅嫁娶由我决定之外，到今天呢，他虽然看似尊重这个会议，可是以我所知道的是，侯办方面呢也密切在观
0: 察朱科会之后的状况了。嗯，所以看到了侯友谊被边缘化，哪有人这样子？立委的选举真的跟总统无关吗？就可以谈立委而已吗？然后呢，还可以谈出选举的主轴？选举的主轴不更应该侯友谊来决定吗？所以大家看到他们今天的会面真的很奇怪。不过今天就刚好有这么一个民调出来，这个民调似乎有人说他是搭配的啊，这个蓝白的政党协商出来的。沙卡都奈清德虽然仍是第一名， 3十八三十三点赢侯友谊的 28.3 所以赢他5趴5点五趴，赢了将近6趴。不过柯文哲变成第三名。我们再看若蓝白和状况一。所以侯科会四十一趴赢耐销的三十五趴，如果科侯只有四十点九趴会赢耐销的三十四点六趴，所以换句话讲，这个民调都是对侯有利啊。所以啊，侯科配的话比科侯配，哎，民调还要高一点点。尤其在这里哦，如果沙卡都他离赖清德也不远，输的也不多。哎，这个民调有人说，怎么配合的那么刚刚好？当然。我们不能怀疑他做民调怎么样，也许是样本的问题，也许是他题目的问题等等。但是这个民调也让国民党就可以士气大振吗？妹妹
1: ，我先讲哦，今天这两个人的配的呃会合哦，这个是媒人跟着一方，然后这要私定终身吗？你到底把侯友谊当做什么？所以我觉得侯友谊之前放话都是在自救，哎，你知道侯友宜为什么？注意哦，侯友宜会讲说。一定要两个人人头都在，而且一定是我是主帅，主帅不是没人说了算。因为在那之前，柯文哲刚讲过一句话，他说现阶段还不会排除侯友谊，所以侯友谊才说没有排不排除。我是主帅，我负责。OK， 这在防赌什么？防赌柯文哲跟朱立伦联手把他卖了，是不是在防赌这个？因为我不客气的讲哈，我两三个月前就有国民党的朋友私底下忧心忡忡讨论起来说，说他很担心朱立伦。后来发现，不是只有他担心朱立伦，很多国民党的朋友都跟我说，他们担心朱立伦。担心的原因是，共同的结论是他太自私了。有人怀疑是说，他只想，他是不是想交换，来牺牲掉侯友谊，来换取他阁揆的位置？有人担心说，他是不是只想保住子主席的位置，所以立委的席次好就好。可是国民党如果把正的位置让出去的话，还真的蓝白合，还真的让他选上，那真的让。则当总统玩了国民党百年基业全盘送给柯文哲，让柯文哲借壳上市成功，寄生虫杀死宿主，壮大自己。阿米巴原虫不就是这样吗？所以这里面这个担心我已经听了两三个月，那我观察这个发展还真的是蛮像的。好，那这里面我就要请教了哈，柯文哲这个人玩弄国民党玩弄到什么样地步？朱立伦你为什么要这样配合？照道理说，柯文哲从七一六就一直下来了。本来侯友谊已经要黄金交叉了，国民党自己有陆军、有空军、有地方执政版图，金金小刀也来操盘了。如果你不理柯文哲，你好好的蓝绿两军对阵打，边阵地战，我可以告诉各位，柯文哲绝对被边缘化，因为柯文哲就是一个买空卖空的空心大佬官。但是柯文哲居然这一个月来，他可以咸鱼翻身，他可以主导议题，他可以讲蓝白河一下子啊去见了什么？嗯，郭台铭，一下子呢说有去去见了侯友谊，一下子呢又去见啊、哦，现在见了朱立伦，然后又放话出来见朱立伦之前又放话出来，我又见了郭台铭，还去见了韩国瑜，一切照他的剧本在走啊。各位，你没有看到吗？柯文哲这一波单单炒作声量、炒作民调，他就已经成功达阵啊。柯文哲的奸诈还在于说，啊，就一波一波谈下来嘛。你你看他，注意他讲，他说谈到什么，总是谈到最后有共识为止。那要谈到什么时候？他说他是外科医生，他可以谈到十一月二十号，所以国民党就免费奉送他来蹭你们南白河的声量，到十一月二十号炒到高点。那柯文哲的计谋就是，到时候民调炒高，声量炒高，哎，他边缘化掉侯友谊，把一些尤其郭台铭可能受不住压力退选，郭台铭的郭粉他拉过来，他又去见了韩国瑜，把韩粉再拉过来。再来一副炮火很猛烈的对付民进党，再把深蓝的拉过来。侯友谊不足以成事，他就可以来对决赖清德。这一盘棋必须要有人配合，配合的是谁？是朱立伦的私心吗？我最后就请教啦。结束什么什么什么什么一党独大？对不起哦，你说八年没见，回到八年前，八年前国民党完全执政呢。然后你们说要两岸交流，我只问两个问题就好。请问，咸寻柯文哲，你在哪里呀、啊？你最亲密的、跟你海誓山盟的郭台铭、富士康被查账了，你不是是共产党最能够对话的人吗？你怎么没有一句话、啊？侯友谊昨天大放厥词，只有国民党能够跟共产党交流。郭台铭是你们长期大金主，怎么富士康要被查、被打压的事情，你们也不敢说一句话？怎么从头到尾，这只有赖清德在讲，在保护台商呢？你们连个富士康都不敢讲话，你们敢讲说你们可以跟共产党对话，可以维护台湾的和平安全？我告诉各位了、啊，这只证明了一件事情，就是国民党、共产党，呃，跟。民众党也不过是背后有个大老板娘，叫做共产党。如果蓝白执政的结果，共产党最高兴，为什么？就像赖清德所说的，最想下架民进党的是共产党，因为蓝白执政不过是个傀儡政权，后面有个慈禧太后，叫做习近平在邊、啊，在一边垂帘听政
0: 那这个是柯文哲，昨天傍晚见的郭台铭，哎，拜托啊，你今天不要讲政党协商，昨天先去见郭台铭。那柯文哲没有否认，他说要团结一切可团结的力量。哎，这个干皮龙嗲嗲侯友谊咧讲诶，他把侯友义的话拿起来，然后去见了这个郭台铭。我们再看两个人见面，哎，情人装哎，哇、哦，哎，金克啦、啊
6: ，未拜呢哈。哦、主持人，你看一下柯文哲的领带是什么颜色？颜色蓝色的哦,哦，都是蓝色的嘛。对对，所以他现在已经变蓝了，还是以蓝为主了啦。啊、嗯，我我觉得从服装的领带，我们就可以哈，可以出断言了。哎，请问他的衬衫什么色？呃，白色，他的衬衫什么色通常都是以白为主啦。我像我们现场的男士，大部分都是穿蓝。色的范围比蓝色还
7: 大呢。所以啊，你好，你进
6: 来该水问了，你讲啊，白衬衫以白为主啦。一般衬衫大部分都是在正是今天啊，你
0: 你购买今天，当然我知道你要讲这个
6: 哈，请问退替蓝
0: 军？你要说弄一点事情，一整套是蓝色的，蓝色面积大。蓝色的，没靠通；你讲领带的没通，以蓝为主了，我还是觉得。以
6: 蓝为主、啊，蓝白合我我倒是觉得、啊，我我现在讲话以代表我个人的立场，不代表党中央的立场在八年前，我们有一个换柱事卷，我们换换柱事件。我请问一下，请问八年前你们有没有一党独大？八、啊、年前当然啦、啊，这个呃，啊，
0: 有就有那个当台那边当台，当就是有嘛那。那时候我们还有有在哪？这几十年来，国民
6: 党有没有一党独大？啊啊，当然是这个没有陈水扁在执政的时候，当然那时候是曹小执政哦、喔欸喔，曹小也大了哦、啊喔，那那那时候就是一个平衡啊，一个平衡啊，有平衡吗？哎、马英九执政就超级大啊，连马英九执政超级大，所以两千零
0: 八年，所以用一党独、呃、大尾通啦
6: 。哎，两千零八年经过单一选区哦两票制之后，我们就平衡的我们的这一个区域嘛。那时候我觉得他第一次选举，当然是这一个国民党哈，在各地区啊，再加上亲民党的全力的澳援。那时候，亲民党也。啊，今
0: 麦哈，今麦，咱咱来，等那个情人专讲完啦啦，哈，哎，来，今麦来讲一下，哎、欸，今天要跟你们谈订婚，结果昨天晚上去见了他的女朋友，因为海誓山盟，两个人牵手的女朋友叫做郭台铭
6: 。啊，你干嘛？当然了、啊，团结，呃，团结一切可以的力量，包含郭台铭，我们都希望都整合在一起了。那我就觉，我刚,刚有讲到，就是说，哦，这个二零一六年，我们换组还要经过一个全国党代表大会呢。那当然，这一次我们党中央哦，会不会再有这样的一个哦，这样的全国党代表大会的召开，我不知道。春丽在放火，我觉得春会机会,机会不大。当然，侯友谊讲的话，那当然是以他为主，是基于在我们的这体制之内。你如果你还要再做一个更换的话，还是要再重新召开一次全国党代表大会。你的意思说，思说侯友谊如果要
0: 当副的，还要再经过你们的党党代表大会。是。然后剩下这个
6: 体制，剩下二十天。党代表他要这样，怎么会来不及？一定来，一定来不及。只剩二十天就要开始登记了嘛。所以说，现在如果有一个共识的话，我觉得中常会要先通过，哦，然后再送交我们全国紧急党代表大会来做这一个呃查这个备查嘛。哦。哦，所以说我觉得你要跟 A 我觉得时间已经来会来不及，二十天。我也不会，一说讲
0: 侯友谊一定是正的了。那其所以说，这
6: 我代表我个人的立场嘛。如果党中央哦觉得就是说这次由中常会来全权负责，那当然中常会他们要定出来一个标准嘛。那我我是觉得就是说，我一直觉得这一次的哦蓝白核哦是看到的一个哦曙光，因为哦这个柯文哲也有在媒体讲，我们协商到有共识为止。今天有在媒体上面有看到啊，柯文哲，好、哦，他有讲就协商到一定有协商到十一
1: 月二十号没有共识，非常抱歉，然后声量也赚完。我觉
6: 得不会啦，我觉得我们都已经展现我们的高度的一个共识跟诚意啦。<笑>包含今天的这个试点的共识，<笑>其实我们都可以接受啊。OK， 好
0: ，那来修讲台机公哦，这个可,可以在金门手牵着手海誓山盟，隔天公拍摄饮酒最袂记啊，嗯，阿这边哪讲？
3: 我我觉得今天他们这样子的蓝白河的会议，柯主席跟朱主席两个这样子最后的共同声明啊，我觉得就像青王讲的一样，就像在做一个作文比赛，写了一堆冠冕堂皇的话。但是如果真的实际上看到它里面的内容，其实真的有点听不懂。就像勇哥也有讲，大家都有讲，他讲所谓的民主独裁，又民主又独裁，
0: 到底是民主还是独裁？這兩個民主独裁本身就是一个。矛盾,啊、矛盾的概念是啊，这种矛盾的概念只有共产党会讲，是、啊、别人不会讲。<是>啊、所以共产党的用语，这是共产党的用语，所以他今天叫做中国式的民主，然后用独裁说他们是民主，叫做中国式的民主。所以这民主独裁，哎，这蒋三栋的工所
3: ,所以朱立伦今天他就是不知道是国民党在选举上到底是自己有没有长进，但是他就是一直用政治语言一直在不断的扣帽子，比如说什什么一党独大。结果呢？他最后自己会后，记者问他，他说：“对，我们要追求总统胜选，我们也要国会过半。那如果今天他也要总统胜选，国会也过半，一样啊，就是完全执政，也是他说的‘赢者全拿’的状况啊。对、哦，所以他要避免这样子，他自己又追求这样子，所以他前面讲的话跟他后面的话自己就矛盾了。哎、对
0: 哦，哎，今天啊。”啊！您想要总统呀，啊，个想要国会过半，啊你们不是叫一党独大吗？<對>你们还讲说避免一党独大、啊？也是民主。柯文哲讲、啊、的就是说，
6: 这一个三党不过半，他有讲就是三党，因为
1: 我们两党共
6: 大。这个他是希望是是你们是民众党，你们两党在一起就不叫一，蓝白合在一起的，就不叫民主
0: 独大。恁蓝白合在一起了以后，然后总统又要赢，请问这不叫做独大吗？那这算不算
6: 民主独裁？<笑>他是讲在议题的方面，他们扮演的一个观念的角色，<好>都可以跟任何人来做一个合作。今天<姐>如果
3: 讲的部分，我觉得第二个矛盾的地方，他们说要推共同理念、共同政见，然后相互支援光一个共同理念就好了。今天大家都要选总统，你到底对国家未来的发展，尤其最重要两岸的关系是什么？是你们国民党还是继续坚持那个九二共识，还是要去讲柯文哲两岸家亲？啊，大家当都没有谈所谓的共同理念到底是什么东西。柯
1: 文哲必谈九二共识哦，讲的
3: 共同的政见就讲说啊，环境永续、国家安全、人民健康、有序转型，然后财政纪律，他这个做文章、做作文比赛啊，作文比赛的写的文章，好了，那最后呢，那又再讲到两岸的事情，说要对等、尊严、友善，大家都知道。我们现在到底跟中国哪里来的对等？他哪里来给我们的尊严？然后上千枚的飞弹对准台湾，哪里来的友善？所以怎么对话，怎么来讲两岸的过程、嗯、都不晓得。我觉得今天有发，大家我们发现一件事：会后的记者会，柯文哲只简短讲了几句话，大部分的诠释都是朱立伦讲的。所以我觉得今天朱立伦只是演一场，跟柯文哲继续演一场戏。只是本来以为今天朱立伦是客串来宾啊，就没想到他最后也
6: 想要变成主角，嗯、他
3: 要宣誓我是国民党。才我,我才是国民党的老大。今
6: 天是政党对这个协商哦，之前是候选人对候选人，已经协商破裂了。我讲哦，說现在是政党协商我。我
0: 讲哦，选举哈，在这一个选举里面呢、啊，卖平壤了。总统跟立委是绑在一起的啦，因为他不是分开选的，所以某一个公共，啊，我们谈立委就好了，不谈总统，也不扣零。<的>所以今天竟
1: 然把总统候选人摆一边，今
0: 天把总统候选人摆一边，<的>就大家都看到了。所以为什么青龙会讲说连联合报？都跟人讲，你们的蓝白河离家五百里啊，离五百里、啊。联合报总是支持你们蓝白河的嘛，变离家五百里。我要提，其实要提醒国民党一个很重要的事，看看历史的阴见不远。所有的阴见不远，就是国共和。共产党寄生在国民党里面，最有壮大。现在的你最这个崇拜毛泽东的，就是柯文哲。柯文哲有没有要用这个手法，然后寄生在？有国民党里面，然后让他火起来，我想这个才是重点。所以共产党到底有没有在借选？然后在这一局里面，他到底他扮演的角色是什么？我们看个相关报道来。国
4: 民党发人张志豪、经办发言人戴伟山、嗯、和新北市六位参选人何伯文是是排排坐开记者会，是是痛批中国借选花招百出，除了补助青中人士机票、错假讯息扰乱全球友邦、用查税调查土地逼台商表态等，还有这个。
7: 今年台气联呢，它到处在蓝营的执政县市，特别从年初开始，光是我们初步收集这个蓝营的直辖执政县市，目前这四个县市加起来就已经超过了一两千万以上。台气联也是中国中共窃选的其中一个非常重要一环
6: ，用来这个以呃以商逼政啊、呃，以民逼官。
7: 那透过这个台气联这样的一个组织，对台湾进行统战的工作，甚至是监控台商的举动
5: 。
4: 民统批中国透过台商达到以商逼政，尤其台气联是接受中国国台办指导的单位，经费来源也都是中国资助。民进党新北市立委参选人何伯文更点名洪孟凯的父亲洪喜耀，曾经在2007年担任台气联副秘书长，二零一六年担任三年的全国台气联两岸交流委员会常务副主委，二零一九年更是担任台气联常务理事，在台气联组织当中扮演重要角色，质疑也有介选嫌
5: 疑。因为洪孟凯委员他长期待在这个交通委员会、机场、港口。甚至包括我们全国的重要的通讯，它的国安的影响程度绝对不亚于这个国防外交委员会的委员洪孟凯委员，你要清楚地跟社会大众说清楚
0: 。不要在鸡蛋
6: 里面挑骨头。赵天麟的事情要切割、切割、再切割，不要移转焦点，不要移转焦点
4: 。黄孟凯没回应，国民党立委曾铭中跳出来帮忙反击。
0: 所以我们看到了中国界选台气联等等。哎，开始动作出来了。误判情势，出手借选吗？传中国对台工作小组紧盯着大选，十月前曾经向习近平回报说蓝白一定会合啦，百分之百会合啦。结果呢，情况却瞬间急转直下，濒临破局，整合成功几率看似愈趋渺渺茫。蓝白协商今天登场，民进党批评说中共高度期待，中共借选花样。罢罢款，民进党质疑蓝白河也是讨中国的欢心，所以我们看到了吴建立怎么讲：若柯侯配起来，奈清德战术若不积极调整，那么民进党盘势就会严重的少了中间选民。清德多爱要赢就要变，所以这个时候柯文哲的前幕僚他讲的这段话蛮有意思的。那这个是民进党前立委李俊立说：蓝白河国民党已经准备好了，而民进党要有一些对策。打老套路会应付不来，这个就是哎，这个金田很有信心说蓝白一定会合，就是这个，<笑>因为穿白衬衫打蓝领带，蓝白合应该这样讲才对啦，不是说打蓝领带就是一定蓝为主哦。那林家还穿白白衬衫、啊，那怎么讲？不过再看这个，民进党说中国借选报报说是霸霸款呐、啊，好、哦，中国也透过台气联对蓝营执政的彰化、南投等县市进行大笔资金的捐款。还提供台商优惠机票的讯息，但台气联的背后其实就是中国国台办，所以我们看到张志豪、何伯文都出来讲了，其中台气联占有关键角色，蓝白协商的事情我们质疑，这也有中国因素在里面，所以国防部说中共经袍泽情谊、网路接触等等管路这些管道来渗透台湾，所以我们看看。中共对台湾的渗透管道主要区分为袍泽的情谊，所以我们看到最近很多退伍军人啊被他吸收了，看到眷属的亲情、犯罪的集团、网络的接触等四大方式，国军均有相对应的一个反制作为，所以看到这个的时候。哎，两栋怎么来看呢？
8: 啊，对啊，这个柯文哲呢跟朱立伦两个人穿着情侣装，这个照片给习近平看到，龙心大悦啊。他先把李克强先弄死了之后，哎、欸，又看到说蓝白好像会合，心情一定是非常好。但是因为习近平原本在上个月这个时候想到说啊，金卜众搞什么民主初选啊，搞蓝白不合，影响心情嘛。那旁边就有一些弄成呢，就跟他那胡扯，就是说什么蓝白就会合。所以，再演出这一出，主教的目的是什么？就是说。朱立伦跟柯文哲要演一出给习近平看，让他知道是说到时候如果不和的话呢，是侯友谊跟金溥中在扯后腿哦啊！我们都已经穿情侣装了，我们很有诚意哦。那为什么我说是演给中国看呢？他第一个共识讲说“民主独裁”这个词哦，最早是出自于二零二零年十二月的时候，《亚洲周刊》就说蔡英文呢是民选独裁，把蔡英文弄一个穿着黄袍的一个照片嘛。那这些外围的这些青州媒体呢，其实很常用“民主独裁”这个字，意思就是说呢啊，民进党现在呢这个执政的之后，台湾呢就变得很不民主啊。然后在网络上呢，透过了一些呢这个网军公势，又说呢这个民进党哦是绿共，就绿色共产党的这个意思。可是这个其实在逻辑上面就不合嘛。那如果说民进党这是控管言论啊，没有这个民主的话，去年为什么选举会大败？那任何那为什么国民党一堆县市全首长全部是国民党拿到？为什么议长几乎都是国民党拿的？所以你说这什么独裁一掌独大，这就是骗人的嘛？但是这个词是中国拿来做认知战的，那竟然被柯朱写到他们第一点共识里面，很明显的就是给北京看说啊，我们又把你的这个认知战放在心上。那至于后续为什么我觉得很难和，除了金杰刚刚讲的这个所谓的时间点就有点晚了之外。最主要原因是因为，如果他们让柯文哲去选柯侯佩，或是柯，或是国民党让李让柯文哲，柯文哲就选上了，国民党就灭了。柯文哲选的所有人，只要他原本是国民党，就说你先进国民众党，不然你不要当阁员。现在县市首长他透过总统去影响去提名，把国民党一个一个墙角都挖过来。刚刚我们讲要借选嘛，借选就是说啊，中国没撒钱啊，撒给一些国民党的庄脚啊、公庙啊，都没、都没撒。如果柯文哲做大之后，已经都撒给民众党的民众党那些党员的啦。所以说，对于国民党来讲，他一跟柯文哲一合之后，他基本盘就消失，他就没有了去亲中的筹码。今天中国看得起国民党，会去见夏立言，会去见呢这个连连胜文，是因为国民党是最大的亲中党。如果这最大的亲中党被民众党取代的话，他连跟中国谈判筹码都没有。所以。对侯友谊、对金普通来讲，他是要守住基本盘，他没有要去跟柯文哲和也没有这的意思。但是朱立伦这招就赢了，因为他呢就是让习近平看到说啊，我诚意已经做到极限了，到时候蓝白不合，请老公不要怪罪朱立伦。而柯文哲在这过程当中，他就让这些蓝营人都不会攻击他，蒋万安对他放水，然后这过程当中身上也吵起来，所以变成柯珠都赚到
0: ，侯金就是被边缘化了。所以看到了这两个人穿的衣服，我要特别，其实金别来攻，你看看看。这两条领带，你看什么颜色？其实我要讲一句话：如果没有特别讲好，两个人会去撞山、撞领带，而且颜色撞到几乎是百分百一模一样的，是非常非常困难的。除非你是民间团体，什么狮子会、芙蓉社、青山会、同济会，每个人穿的打的领带都一样。为什么？因为那个是制服。所以啊，既然不是制服，能够这样一一样。这是极为极为罕见，所以换句话讲，补充两句，因为那个领带那个蓝色是亮蓝色，一般
8: 很少用这么亮的蓝色，但是它有一点点色差，为什么？可能双方目前用手机就传那个照
0: 片比对的时候，屏幕有色差
8: ，所以这个亮蓝色差了一点点，原本他们是条完
0: 全一样的同一个色号的。哦，哎，你讲的这个，我觉得有可能。所以、啊、我一直在想。<笑>我们常常看到说撞衫撞衫，因为男生其实穿的西装会都是藏青色的深色的，这个没什么啦，这常常都会一样，这比较，嗯，不会说不常见。但是领带会撞领带是很困难的。至于衬衫，因为正常的正式的西装都是穿白色的，都是白色的衬衫，这都很正常。但是领带真的很困难，领带的花样多到不得了。多到你想不到的地步，可以摊摊这用宿舍的，而且是一样，非常困难。所以换句话讲，那他们两个这样子，下一次我看侯友谊赶快去买一条这个领带啊，下一次来的时候就可以一起。所以我们看到这个共产党的借选保守爸爸宽，诶，坤城怎么来看这个共产党怎么来帮助蓝白？合？<笑>
7: 这个柯文哲跟朱立伦绝对不是撞衫，一定先讲好的嘛，哈。这个从领带、西装，那全部都讲好，那衣服才会一致嘛，哈。那这个也要闲说说，好像是蓝白合，可是朱立伦不是媒人呢。他是媒人，他怎么变成新郎或是新娘了？要撞衫的人也应该是这个侯友谊跟柯文哲两个的衣服一样嘛？因为两个是要选总统的嘛？怎么变成说媒人穿的衣服跟新郎或是新娘一样？所以我认为哈，今天朱立伦现在名字为这个政党协商，可是他好像取代了这一个侯友谊，变成说是主角。我觉得哈，现在已经进入这个柯文哲的赛局了。你看之前侯友谊讲的很大声，说十月二十五号你就要给我这个答案哦，看你是要民主初选，那还是要这一个这个民调百分之五十，大家一起来谈。那如果呢？十月二十五呢，呃，谈不出来，我们就进入政党协商，进入政党协商哈，就进入这个柯文哲的圈套啦。因为政党协商就是柯文哲跟朱理伦两个一起谈，就没有侯友谊了嘛，哈。那为什么柯文哲他可以这样子，呃，慢慢鲸吞蚕食国民党？我就像用哥刚才讲的，因为现在这个柯,、呃、柯文哲他就是效仿毛泽东嘛，然后效仿毛泽东就是哈，反正他一分吼对抗民进党，两分在应付吼国民党。哦，然后积分在壮大自己。他每次在趁着在跟这个国民党在谈判的时候，他是一个月的时间内主导这个蓝白河的这个情势。好，那这一个月的时间，让他自己的声量，让他自己的民调都超越了这个。侯友谊，所以说侯友谊接下来还要再跟这个柯文哲再谈什么政党协商。如果再来政党协商的话，没有民主初选，也没有民调哦。这是一个密室协商哦。在密室协商的情况之下，我认为侯友谊真的有可能就被朱立伦卖掉了。就你要么就是接受副手，你要么啊，不然就是你这个连这个名单上面都没有。那今天柯妈妈有讲一句话，我认为柯妈妈是最能够代表柯文哲的。柯妈妈说。啊，那有人说这个硬要柯侯两个人都一起出现在这个选票上面，哎呀，要自己选自己喜欢的啦，要选自己喜欢的啦。如果这样子的话，哈，对选民来讲不公平啦，而且没有退选这件事情的，哈，这个选举就要选到底，没有半途而废这件事情了。所以我认为柯妈妈是很明显讲出来柯文哲的心态，第一个他就是要选到底，第二个呢，啊，这个他不希望跟侯友谊这个选票摆在一起。那为什么侯友谊选票跟柯文哲一定要摆在一起？刚刚也提过了。老共这个介入介入选举的心态，或是说手段是非常明显的。之前出手这个郭台铭了嘛，在查这个大陆的富士康啦。那现在接下来就希望说蓝白能够合，那蓝白能够合，现在就是朱立伦在从事这件事情嘛，希望说蓝白能够合起来啊。但是哦，从这个十月到现在哦。呃、欸，现在已经十月底了，在二十天左右哈就要登记了。你说这二十天左右，蓝白是能够谈出什么东西吗？从今天来看呢、啊，是老调重弹，没有任何的心意，而且没有侯友谊的加入，没有谈总统选举，你去谈说什么立委选举要去怎么谈，然后这个联合政府要怎么去谈，那都是空的嘛。立委选举如果没有跟总统一起谈，因为总统是立委就绑在一起的，如果没有先把总统谈好啊，比如说像像国民党像金杰他们，还、啊、想说啊到底。这个蓝白合到底柯文哲可不可以帮他们站台？到底郭台铭可不能帮他们站台？他们就是要想这个嘛。可是今天完全没有提到这件事情，就表示说，其实蓝跟白之间完全是没有共识的啦。其实，如果
0: 立委候选人侯友谊站台，柯文哲也站台，那请问对立委候选人来讲，他是最高兴，大家都帮我站台，票通通给我。可是，请问那民众看到了哦？他也站台，他也站台。请问，我总统要投给谁？是要投给侯友谊，还是要投给柯文我听朱
1: 委员有讲哦，总统人选确定，这个是总统人选确定后才要谈的事情。能不能开放站台
0: ？所以啊，我在讲的就是说，如果这个重要的今天都没谈，那今天来谈出什么东西呢？那在这里来讲，我们看到民众党，他是用各种方法，只要丢出一个议题，然后能够拿到分数。至于，被他丢出来的人能不能当那无所谓啊。譬如说，他丢出了一个人叫做徐春英，其实徐春英能不能当民众党的不分区立委，民众党不在乎啦。我认为他不在乎，可是他利用这个，他就去要想要拿中中配的票。我们看看这个徐春英有什么争议？他的背景是出生上海，一九九三年嫁来台湾，民国八十二年嫁来台湾。过去接受采访的时候，他自述说。从中国复旦大学气管系毕业后，他是在文革以后马上去读复旦大学气管系哦，这个一定要有一定的特殊的身份、哦、不然很难。文革以后马上可以去读啊、哦哦、或分配工作为大陆国家干部，工作性质特殊，还有专属配车，这是他自己讲的。假如是这样子的话，柯文哲要力挺他，力挺徐春宁列不分区，可以避，但是他说可以。避免他去国防外交委员会，这样就好了啦。这个国防外交不要去就好了。所以林静怡都讲了，他说是真的不懂，还是以为民众好骗？难道去内政委员会去其他的就可以吗？我们来看一个相关的报道。
9: 基进党开记者会点名槟榔红不能代表新住民，指的正是民主党部分区立委可能人选徐春英，更挖出他担任台湾新住民发展协会理事长，有不少亲中统战言行。他的女儿对于国家的认同竟然是台
1: 湾人，而不是中国人，这让他哈极力要去推广两岸婚姻、子女赴中交流，会见这个中华和平发展促进会总会的主席，有跟共产党的党员交流密切啊，所以他拿。哪裡不涉及政治
3: 。生于乱世，要装材料。徐春英啊，显然跟我的想法是完全不一样的。拥抱的是集权的中国，而不是台湾民主自由的普世价值。我是来自香港的新住民，我主张台湾独立。
9: 来自香港的新住民公开呛徐春英根本没有对台湾的认同，但徐春英的声明草稿也被流出，科文者近版证实本人所写，声称从未发表主张中国应尽速统一台湾，也已放弃中国护照与户籍，却马上被打脸，因为徐春英还成为中国媒体统战模板。受访指出，他希望祖国的统一能加速，不过科文者也为徐春英护航，只要不去外交国防，去内政委员会，不会有太大问题。立委林靖一怒轰：柯文者是真的不知道，还是以为民众好骗？放宽中港澳来台身份、国籍取得以及选举规范事务，都在内政委员会。感叹：中国正以民主摧毁民主。
0: 我们相关的海巡署、陆委会的相关单位，都是在内政委员会负责。那未来他在咨询这些相关团体，或者审查这些相关团体的预算的时候，这是多么一个荒谬的！ <Wow. S 2> 柯文哲他
1: 不曾担任过立法委员，所以他可能不知道列席委员他们本来也就可以去参加机密会议
0: 。柯文哲说：“徐春宁可以去内政委员会啊。”柯文哲说：“徐春宁可以去内政委员会，想要借此解除外界的疑虑。但内政委员会除了主责的移民署、立委会，其实应该说主责内,内政部了、哦、除了主责的内政部、立委会，还有中选会。林静怡强调，也就是说。跟放宽外国人中澳港来台身份、国籍取得以及选举规范的事务，都在内政委员会。我在这里要特别提到，内政委员会有两个情治机关，有两个情治单位。我们九大情治系统内政委员会啊，内政部有两个，一个就是警政署，警政署所有总统、副总统还有行政院长他们的行程。警政署都知道，而且提早都要知道，因为他们要去部署、要做维安，还有相关的警察治安维安等等的这些都是机密，没有机密吗？还有移民署，移民署也是九大情事系统其中的一一环，所以单单内政部就有两个，所以为什么国安会议里面内政部长是当然的国安会议的委员？这样大家懂了吧？再让大家看，入委会那当然很多机密，就不用讲了，我们看看。还有什么海巡署？其实这里面没有讲到海巡署，啊，建议没提到海巡署。请问海洋委员会海巡署属不属于情治单位？当然属于情治单位，而且他负责我们近海、临海里面的安全，他是在行使警察权，他是属于情治单位，他有更重要的任务在里面。所以单单这样子随随便便就有多少机密了？他竟然说柯文哲说，哎，去内政委员会。就不会有机密的问题。这柯文哲叫做胡说八道。民众党李纳前中国干部任不分区有没有搞错啊？然后看看陈建仁、秦主席说判各党提名要考量国安。哦，其他的立委哦都提出了，还有相关的学者提出了批评。尤其李宗宪讲这句话说，这也是习近平欣赏柯文哲的原因。即使柯没有当选，也是台湾的大乱源。所以啊，统战系统更想去内政委员会吧？为什么？因为我们的户政、地政，全国所有的资料通通在内政部，在内政委员会。所以大家想，这怎么一回事呢？所以，哎、欸，真的把内政委员当作没有机密哦。
5: 而且我们要讲清楚一件事情哦，这个徐这个徐春英这个事情出来之后，到现在哈、哦，你去看看哦，柯文哲讲话呢是一变再变。什么叫一变再变？这个徐春英的事件的这个争议出来的时候，柯文哲第一时间是告诉大家说，这个哎，中配难道就不能够有代表吗？他是这个意思哦，这是第一时间。第二个呢，后来柯文哲怎么讲呢？柯文哲说啊，就让子弹再飞一下，一直就当是事情再烧一下。所以换言之，对这件事情呢，柯文哲的做法比较像是想要透过徐春英，让这个整个民众党在声量上面可以拉的。起来，可是问题在于说，徐春英所传出来的争议的部分哦，我们一要先讲清楚两件事情。第一个，这跟中配是不相关的哦，就是中国籍的配偶到台湾来的，我认识有好几个，相夫教子的也有，然后跟先生一起开餐馆做生意的也有，大部分时间都很忙啦，很难像徐春有这么多时间在这种公共事务上面。那为什么这样说呢？来，第二个，这是我们要讲的，徐春英跟其他中国籍配偶是不一样的，为什么？因为他。担任中国国家级干部，而且有配车这一件事情呢？有趣在哪里呢？有趣在第一时间，徐春英是发声明否认这件事情，但是。这个报这个资料从哪里来的？这个资料是从2016年2月22二号的《旺报》登出来的耶，这是蔡衍明的《旺报》所登出来的。这一篇新闻在讲什么呢？这篇新闻你注意看标题哦，叫《上海千金台湾媳奔走拉近两岸》。那这里面的内容呢？来，观众朋友你自己判断，这内容是徐春英自己告诉记者的，还是记者自己掰出来的？这里面讲到一件事说，说徐春英呢是当时呢1 9 9 3年的时候嫁到台北，她嫁到台北，然后。来，你看这一句话哦。他说当时他是什么状况呢？他本来徐春英本来是要到日本去读书的，然后呢，拜托在台湾的一位姓浦的啊，他后来是他的先生叫浦先生。这个浦先生呢，是一九四九年五岁来台湾的江苏人。然后他说他要拜托他找日籍保证人。那这个浦先生啊，就这个徐春英的先生，当时还没有跟他结婚哦。对日本这个国家没好感，很突兀的问他一句：“要不然嫁给我，到台湾来？”就这样，这个徐春一呢就到台湾来了，一句话就嫁给他了、哎，一句话就嫁给他，而且就到台湾来了。那我只问观众朋友一件事哦，这一段话的内容，请问。你认为是旺报的记者自己掰出来的，还是是徐春英本人告诉旺报记者机会比较高？显、嗯嗯、然，这么私事的事情，我认为是徐春英自己讲的嘛。所以在同一篇二零一六年的旺报报道里面提到这一段话，这应该也是徐春英告诉旺报记者机会高。什么话呢？注意听哦。出生上海世家，文革结婚结束时，文革结束时正好高三毕业，他以极佳成绩考入复旦大学气管系，毕业后获工分配工作为。中国国家干部工作性质特殊，还有专属配车。哎，这一句话，请问这个是徐春英自己讲的，还是是汪报记者帮他写出来的？这显然徐春英自己告诉记者。我,我要问大家一个一,一
0: 件事：文革一结束就可以去复旦大学，复旦大学读书？请问他是什么身份？第二个，可以当国家干部，而且有配车。在那个时候，中国是非常的穷。那个时候中国穷得不得了啦，整个整个厦门只有两栋大楼是四楼的，还、啊、常常停电，一天停电十六个小时。对我帮，我帮勇哥说我，我把这个讲完，我把这个要我为什么要讲这一段，是很多人提到的。在那个时候，中国穷到，啊，穷到连摩托车民众都买不起。大家记不记得三大件五小件啊？<对>这个台胞回去对对对省亲的时候，啊，探亲的时候<对>还可以三大件五小件，还可以买摩托车等等。可是中国人民买不起摩托车。全部都是骑脚踏车了，他竟然可以有汽车配车、欸，所以我要讲的是这个，让你知道说他身份不是普普通通啦。
5: 对，所以你看哦，刚刚这个勇哥所讲的时间点，你看他到台湾来，嫁到台湾来是1993年的时候， 1 9 9 3年，我们告诉观众一下、哦。台商到中国投资最多的时候是在什么时候？它分几个阶段？一九八零年代是少数台商过去，后来因为后来一九八九发生六四六四事件嘛，那后来台商是在一九九二年邓小平南巡之后才开始比较明显改革开放在加快加速哦，然后当时台商才加快，那时候的经济特区才出来了，是，所以
0: 厦门呐、啊、上海这些经济特区才出来，是，
5: 所以你看它一九九三年这个时间点，当时的中国其实还是什么，还是比较穷、啊，而且
0: 那时候还是用外汇券。欸、三大件五小件抬上去，或者是抬包回去探亲，通通不必免税的三大件五小件。欸、对，然后
5: 呢，这里面同一篇的文章提到一件事情，那各位可以看看了、哦，因为我认识的中国籍的配偶，其实坦白说都还蛮忙的啦，相夫教子啦，然后做生意啦。可是你看哦，他还可以协助哦，投入中配的服务工作，跟部分立法委员澄清修改法令，然后呢？注意看哦，他这边还提到一件事情哦。他说，应该算是正统外省家庭长大的女儿，他的女儿从小被带回上海，多次也学会讲上海话，但是对自己的身份认同与他不同，与徐春英本人不同。徐春英惊觉，台湾的社会氛围、教育环境有某部分与大陆、与中国越走越远了。然后他要干嘛？所以他说，他认为他就是要带两岸婚姻子女到中国参访，然后去什么科技研究中心啊，到东北滑雪等等等等意思就是，他认为，即便他的女儿在台湾长大，看起来呢，政治倾向或者说对社会的接受呢，跟他的国主认同可能已经是不一样了。所以呢，他要想办法帮助他们促进融合。好，那我只问一件事。一般单纯的中配有这么多的时间在公共事务跟政治活动上面吗？光是这一件事情，柯文哲所谓的让子弹飞，我觉得柯文哲呢，就是等着这些回力镖可能要回到自己身上。看
0: 看这个徐春英，他又做了什么事？你看，中国的十九大出来了以后，他们中国开了十九大，共产党开十九大以后，在台入配盼统一，这个人是谁？这个人叫做徐春英。二零一七年对中国十九大发表言论触统。发表了触统的言论，中国作为大内宣的素材，这个人就叫做徐春英。好，徐春英传列民众党不分区台湾激进起底过去与中国交流的事期。你看看，二零一八年参加统战单位举办的研习营，二零一八年会见云南台办主任交流，通通有。所以其实他争议非常多，他就是个极统极统派。那再根据我们的国籍法第二十条。中华民国国民取得外国国籍的，不得担任中华民国公职。所以，双重国籍如果没有放弃外国国籍，是不可以担任中华民国的公职。中华民国国民兼具外国国籍者，拟任本条所定应受国籍限制之公职时，应于就到职前办理放弃外国国籍，并于就到职之日起一年内完成丧失该国国籍及取得证明文件。可以知道一件事。中国的配偶来到台湾，他们可以拿到我们的身份证，他只要注销户籍就好了，他不必放弃国籍，所以可以讲一句话，这些中配通通没有拿到丧失中华人民共和国的国籍证书来拿到我们的身份证的，所以换句话讲，徐春英应该也是没有放弃中华人民共和国的国籍，他如果以我们来讲，他是双重国籍。中华人民共和国的国籍跟中华民国的国籍，不过当然，中华人民共和国就是中国，不可能让他放弃国籍，因为他认为台湾不是国家，是他的一部分，所以呢，你干嘛放弃国籍？所以在这里来讲，妹妹显然的，徐春英具有中华人民共和国的国籍，非常的清楚
1: 。对，如果他有放弃的话，他可以把放弃证明拿出来，绝对没有。我再说自己绝对没有。好、哦，他放弃是户籍，不是国籍，那是依照法律的规定。那我必须要讲哦，为什么柯文哲甘冒大不讳，非得要徐春英不可？当然是到目前为止，他今天又又讲到越南籍的也可以。
0: OK， 他越南籍要变拿我们的身份证，一定要放弃越南国籍。所以以前国民党提了一个不分区的立委林立林产，他有放弃的柬埔寨的国籍，嗯、对，對對他放弃了柬埔寨国籍，所以林立产没有柬埔寨国籍，他是单一国籍、嗯、台湾的国籍。对，對所以大家记不记得？以前还有我那个啊，美琴，她第一次要选公职的时候，她还特别回去美国放弃美国国籍，所以有人没有放弃而任双重国籍，任立委后来被起诉了。那个人叫做李庆安，对，所以不可以有中华人民共和国的国籍啦，不可以有双重国籍，想要担任台湾的公职，一定不可以有双重国籍嘛。
1: 对，但是他就是有嘛，所以他拿不出来嘛，这第一点嘛。第二点，我说他干冒大不会是为什么？第一，马上要辱获这些陆配家庭的心嘛，中配家庭的心，中配有三十几万人，她老公呢，小孩如果有投票权呢，这样算一算，百万票哎，好，到时候他如果投，他如果换的越南籍的，你看哦，就是民进党哦，民进党的坚持哦，哎，这一一百万票通通收入囊中。然后我呢换呢、啊，我已经换呢、啊，他可以这样子讲啊。第三，他在混淆视听啊。他说什么？他说他最新的说法是说没有让他没有参政权，不是民主法治国家有参政权呐、啊。南投不就是有选一个上去吗？那个叫做好像呃石雪
0: ，有有有一个另外罗罗美玲也是。罗美玲是马来西亚，但是他抛弃了马来西亚。可是我说施
1: 雪燕，他是他是入配哦，嗯，他是因为前一个好像是贪污，他递不上去，后来他再选的时候落选，是为了什么？因为他大概就是民众对他的这个身份还是有点疑虑。好，我现在讲是柯文哲可恶就在这边，如果到最后他放弃了这个人，然后他改偏改改改,改提名另外一个，他已经骗到了中配的票，百万票。第二个，如果硬要护航成功，那各位想一想，这个人好不进去国防外交委员会，进去内政委员会，那还得了吗？我们的反渗透法，我们的国家安,安全法，在内政委员会里头、欸，哎，不是吗？其他的委员会他也通通不可以去，为什么？所有的委员会哪个不涉及机密？立法委员是可以调机密来看的、欸，对不对？用过你最清楚嘛，对不对？没错，什么机密他都可以看呢、欸。然后每个部会。都有有关于大事的呢，你未服疫苗就在这里，我随便讲，经贸，我们对外国谈判这些都是，所以柯文哲在干什么？柯文哲为了骗取选票，为了炒声量，他可以如此干冒大泼。最后一点，他还可以对北京交心呢，各位没有想想看。所以如果最后蓝白能够合的话，我大胆的讲，除非有更强的外力，一个更强外力是谁？除非就是北京要求你们一定要结合，否则蓝白有什么结合的可能
0: ？我要让大家了解说，说柯文哲讲了一句话，听起来大家一听，哎，好像有道理哦。事实上没有道理。他说：“哎，都已经有中华民国身份证了，怎么可以限制参政权？”嗯，那我要问大家，双重国籍，我们的国籍法不就限制你的参政权吗？因为你如果双重国籍，你有身份证啊，你有身份证，可是你可以选我们的公职吗？不可以。请问？那具有美国国籍的、双重国籍的、具有马来西亚双重国籍的、具有日本双重国籍的都不可以选，请问他的参政权有没有受到限制？戴佩
1: 霞不是就放弃美国籍了吗、
0: 啊？我再问大家一件事：美国具有美国身份证、美国国籍的人参政权有没有限制？有，有一些人还是受到限制。如果你不是在美国本土出生的美国人，不可以选美国总统。没错<錯>、欸，请问有没有限制？有，全世界都有限制。请问被褫夺公权的人有有没有参政权被限制？也有嘛？为什么要有？因为有相关的法律的规定嘛。所以柯文哲讲的这些话，请大家不要被他骗了。哦，所以我让大家了解。我们再看看曾经的老师，他批柯文哲说：“你闹事之辈。”反观奈清德恩师是这样批评的。我们看看，在台大医院的长官柯文哲，他的长官就是李元德院长。他是他的老师，他说：“风云际会，自以为天纵英才，在我的学生中只不过耳尔之一，一脸皮厚，强装以为是，因此误导他的这一人生。过去，性或喜欢热闹的政治盲客提拔是给机会，可惜他能力有限，只好巧言令色应付大家。他在过去是闹事之辈，他在台大院是闹事之辈。”本性难移，现在一如既往兴风作浪是本能。可是我们看看赖清德的老师，在成大医院的长官陈志宏院长怎么批评他？他说：“赖清德这个人啊，人格特质值得信赖，他有一颗温暖的心，思虑沉稳冷静的脑，有同理心，且特别照顾弱势族群，是个值得信赖的国家领导人。”哎，那也插下嘴啊，郎东。啊，对呀、啊，两个人格
8: 呢，就是人格者跟说谎者的一个差别啦。所以说呢，当柯文哲呢去对赖清德造谣说什么板凳坐三分之一之后，后来发现就是讲柯文哲自己嘛，跑去呢去见中国官员的时候，都是板凳认是坐三分之一嘛。那现在的问题是说呢，柯文哲透过跟中国示好这一招哦，其实在网络上面呢，有非常多一些新的一些频道啦，网络上面抖内啦，你只要去骂民进党的，去骂赖清德的，都会获得非常多这个流量跟赞助，背后很有可能就是中国。人民介入跟操作，徐春英的问题之所以严重性是在于是说，在中国十九大的时候，徐春英就直接的是样板人物。二零一七年说在台陆配判统一啊，搬光业者判交流，这是什么？对于中国官方来讲，这么多的这些中国籍配偶、喔、你面，他就选中了徐春英去代表中国这个立场，去呼吁说啊，台湾的这个其实这些中国的这些啊，在在台陆配判统一，这个是中国方面下的一个标题。所以他国籍的这个问题其实只是其次，重点是他这么多年来，他都在帮中国代言。我特别去查了一下，就是说中国，你知道那个时候呢，他的汽车普及率哦，到一九九七年的时候，轿车只有零点三趴。徐春
0: 英他一九九三年就来了，有配车，
8: 八零年代那时候
0: 来台湾哦，那时候那配他有配车的之前，那比例更大概就万分之一啦。哦，他就是万州选一的人呐。他
1: 是上海世家，听好，讲世家两个字
8: 哦。所以他原本在上海基，第一家里面有财富，第二跟共产党关系非常好，甚至本身就是共产党员。然后他现在还完全提不出任何放弃中国国籍的证明。那柯文哲他现在,在混淆法律责任跟政治责任。法律上我们是法治的这个国家嘛，你要说叛国，像马文君一样，我们要检调要去查他，有证据，要很严谨的证据才要把辦,办他。但在政治上面，你派出这样的一个过去多年来都帮中国发生的一个候选人，你本身就是跟习近平站在一起嘛，这个政治责任就被柯文哲拿法律责任来混淆，说嗯他可以选啊，他有中华民国国籍啊，哦不不然你就把他抓去关了、啊，就讲一些有的没的这些话。所以柯文哲这个人呢，就是颠三倒四，然后透过网络上那短影片啊、剪接的方式塑造他的身世。可是你仔细看他来龙去脉，就会知道他一路做的事情都是会让习近平很开心、啊
0: 、所以，我们看到了这些问题的时候，又有问题又来了。四叉猫接触了可疑的 YT 频道、YouTube 频道里面有一个已经废弃，可是突然间开始在发影片捧柯文哲、抹黑赖清德，这是找出来的哈、哦。那我就。哎、呃，内容大家看一下，知道就好了。但是有这么一件事，哇，那这个事情可是严重的呢。怎么来看这件事呢？米生，我想柯
3: 文哲哈，我跟他相处八年，因为他当市长八年，我刚好当了两届议员。我觉得他从一开始讲说他自己是政治素人，发挥他白目的力量。哦，这个大家觉得哇，一个新的政治文化哈，从柯文哲那边产生出来。可是其实从他后面做很多事情。他在做任何事情，他都充满了精密的计算。刚刚讲到蓝白河，我们大家都很清楚，什么柯文哲借壳上市，啊，后他想要掏空国民党啊，哈。那你看他这整个过程中，他就是要告诉你，其实他现在最厉害的就是他全民调是赢的。可是从国民党自己提出所谓的开放式民主初选，他不接受之后，又又说啊啊，我们其实还是可以公平的原则下来谈。结果国民党退一步，用折中的方式，柯文哲还是不要。然后你看他今天又出现在政党协商，话很少，但是他充满了诚意，穿了蓝全蓝的西装，好打蓝的领带，虽然是白色衬衫，可到他现现场的时候，他也是一副非常哦客气，然后配合大家都尊重。实际上他要告诉什么？哇，他要告诉他，也要国民党的支持者啊。他说：“哎、欸，其实我要跟你们和哦，最后是你们不想要跟我谈的哦，我现在还是民调里面算最强的哦，在演里面我最强，所以他要告诉国民党支持者说，我有诚意谈，是你们自己没有，所以要拜托你们支持我。”最后搞不好他还会喊一个弃保都有可能。讲回来到这个徐春英的事情，刚刚梅梅姐讲得很好，我觉得他就是要跟中国交心。徐春英的这些背景大家都讲得很好，柯文哲会不晓得吗？怎么会不晓得？他一定都很清楚，他要的是什么跟中国交心嘛。第二个一样，他也要新住民的票，尤其是中配，还包含家庭跟下一代。但是大家还要再记得一件事，他现在也是倒打回国民党一把。最跟中国交心的是我柯文哲啊，要来谈我才是正统的。第二个，告诉所有的外配、路配也好、中配也好，告诉你们，其实我比中国更，我比国民党更照顾你们，我更想到你们，所以你们真的往后都要支持我，不要去支持国民党。我觉得这才是柯柯文哲最后的目的。
0: 不过今天啦，我提醒国民党一件事了哈，因为柯文哲讲过一句话，只要说是柯文哲朋友的人，一定都是骗子。这柯文哲讲过的话，你去 Google 新闻就有了。他讲过这个话，所以啊，你不要自称柯文哲的朋友，不然你会变骗子。这是柯文哲讲的。<笑>结果你们不但要跟他交朋友，还要跟他结婚呢。哎，还想说新娘是不是我？哎，这个时候，柯文哲的老师李元德大家都认识啊、哦，这一个我们内科的一个权威教授，非常非常权威的。
6: 他批评这个。哎
0: ，安尼的人，你们感感未感觉上危险
6: ？那这个我刚回民生这个两岸的这个我们的啊观点了、啊、哈共识啦、啊，就是说创造两岸对话，重启和平交流，这是我们十二个字里面啊能够哦把我们两党的这个精髓哦。你们赶快去去去去，现在可
1: 以对话，<是>去救一下富士康，啊、去对话，<是>赶快去，现在但是,是
6: <你>富士康这件事情我也要谴责一下啦，哈，因为啊富士康<笑>郭台铭在我们土城，他是我们土城的企业啦，哈。我们两党哈、哦、蓝白应当也要谴责一下，不能插账，那、啊啊、如果。哦，中国对我们的台商寄出这样的一个哦查账也好，查税也好，对于我们国民党的选情是没有帮助的。我,啊、我还是需要哈、
3: 哦，在、OK, 共击、这个、共建平凡的老台的时候，国民党没有讲半句话，柯文哲也没讲半句话。那
6: 这个当然，所以他,他讲话你们其实说用对话，你们都只有来讲话，看
3: 老大对岸的脸色，然后去选择到底要讲、啊、还是不讲、啊。
6: 有权力的还是在执政党了那徐春英这件事情，我们另另另外一个哦，这个思考的角度来看一件事情。早期我们都有反共意识，吴荣根来一直飞过来，飞过来哦，这个到台湾来就为了什么？投向我们台湾的民主自由嘛？因为他们要到台湾来，那我觉得他认同我们台湾的民主。如果徐春英当年他是中国的这个高干，他现在嫁到台湾来的。如果我们现在用另外一种小度来看到台湾的美好，台湾的民主的方式，他能不能回到是这样吗？不是，他是要促进统一，叫你们去跟中国统一。统一这是科看科看者要认同。不是我们国民党，不是不是不是不是。是不是那
0: 个金姐，我要跟你讲，这是他在中国十九大徐春英的参加很多共产党促统统一的这一些相关的活动，而且他讲他发表言论促统的言论。那最重要在，而且最主要还有一件事也不能回避，就是他有没有中华人民共和国的国籍？那
6: 这一点哈、哦，主持人，我我是觉得了哈，因为我们有选举委员会哈，要要当然要哦，这个有相关的规定嘛。如果说他还是有双同的国籍，那就不能。其实你们国
0: 民党哦，以前哦，以前这个李清安。吴敦义，吴敦就不提名他了啦，所以才会改林立产了、啊，改柬埔寨的我们的林立产了、啊，哦感啊、这个。已经国民党都知道柯文哲参，所以你们跟柯文哲这个要注意了。好，啊、我们再来看看、啊、其实刚刚提到了，中国一直想要触痛，想要借选嘛哈。可是中国现在出了一个大问题，掉李克强身势建的越来越大。李克强啊，他是不是被心脏病死亡的？大家都在问的时候，网传中国至上，中共的至上有四步全面围堵。第一个，只有火化不追到。哎，这么重要的人物可以不追到，所以大家想不通。丧事不出京，哎，再来不邀外使，不准外人哦。那大家让大家来看看，所以我其他的我就不提了。我要让大家来看这个对等不示弱。拜登见王毅比照习近平端坐中央，和王毅一结兵啊，因为当时习近平就是这样对待布林肯的。在这个时候，我要让大家再再来看， G7 联合声明剑指中国。谴责将经济依赖武器化，哎，这个是这样子。然后再看看，拜登对李克强表示哀悼的时候，中国官方一个字都不提，然后把这些全部都给消掉。为什么？为什么？因为很简单，我
5: 们给大家看这个李克强过世，你知道当天晚上到后来，中国社群在传这一篇文章。叫做十年间苦苦支撑却节节败退。这篇文章内容在写什么呢？在写这个李克强从政的一生。但是呢，中国人是在这个标题找到自己心中投射，因为李克强担任中国总理呢，是从二零一三到二零二三，总共十年的时间。所以很多中国人在这里面看到说，对，这十年间大家苦苦支撑却节节败退，败退在哪里呢？三件事情，这个是《纽约时报》写的分析的文章。第一个是人们认为说，诶、哎，当初李克强是承诺中国会继续对世界开放，可是很明显，习近平在走回头路，变得封闭了。第二个，它里面讲说，在分享这个。李克强在看灾的时候呢，在泥泞中淹没过脚踝的画面，但是对照习近平今年遇到水灾的时候，他是没有出面看灾的。第三个提他提到李克强的时候，经济成长率有七点五趴，但是现在中国经济是在倒退的，所以为什么前面主持人所提到中国现在严阵以待？因为注意这句话。嗯李克强的逝世引发的悲痛，反映了中国公众对一个已被抛弃的改革开放跟经济增长时代的失落情绪，人们感到深
7: 切无力。所以，昆城怎么来看？这李克强被在中国是被认为是比较呃倾向自由的改革派。哦，然后所以他是这个可以说是习近平下十年之内哈最弱势的这个国务院的总理，可好歹也是国务院总理嘛。国务院总理虽然临时就逝世了，那至少也要这个隆重的一个有一个国葬嘛哈，或者隆重的这个来这个安葬他。那也我觉得也是对他一个重视啦。哈。那可是或许就是因为说他是一个改革派，那如果说太多人去聚集去悼念他，反映出来是大家对于习近平的呃，就是改革开放啊，或者是说这个呃认他呃对习近平的不认同。所以说现在你看中国嘛，就开始就说哎、欸、不行喽、哦，四不要全面维稳，为什么怕什么？怕就是怕一九八九年。六是这个天安门事件在重演，教
0: 练胡耀邦又在。对胡耀邦那时候是
7: 中国的前总书记有有有有
0: 。有一段话让大家了解，<对>李克强猝死只是其一，中国今年有六十六名高官密集病亡，普遍为党员。哎，这个有意思。对,<笑>对啊，所以刚刚用口提到重点了，在一九八
7: 九年的时候，这个中共前总书记胡耀邦也是心脏病猝死哦。然后那时候呢，在四月，他是四月份，四月份的时候逝世。然后呢，这个学生呢就开始聚集在这个天安门前面哈、哦，要为他追悼。然后学生来了，然后工人也来了。那后,后来呢，这个越来越多人来了。那其实那时候是追悼胡耀邦，那可是也是表示对时局的不满嘛哈、哦。这人越来越多，越来越多。终于到六月四号演变成天安门事件。那现在习近平也是担心啊，大家借由这个追到哈，这个李克强，那觉得实际上是表达对于习近平的不满嘛哈。所以说他现在要全面的维稳，绝对不能说这个大家聚集在一起追到这个李克强。那刚刚有朋友提到说，哇，那为什么今年有这个六十六名高官这个密集的病亡，而且死因呐、啊、哈？吼其实不太清楚到底就是怎么样死的，其实不太清楚。现在连李克强是怎么死的，虽然说是心脏病暴呃猝死，那到底是怎么样猝死的，其实原因也不知道嘛。因为在他猝死之前，哎，他的这个死亡的这一个呃这个声明，或者死亡新闻就已经出来了嘛，所以大家觉得说他是不是被做掉嘛？而且那被做掉，其实在中国其实也不是很意外的一件事情嘛。所以现在习近平除了这个有密集的高官死亡之外，还有很多的事情，你看像什么国防部长。外交部长也都被免职了嘛，就表示说是不是习近平他整个执政的权力是非常的不稳固？我觉得还要再继
0: 续再看一下去。对，美美比较大家觉得很奇怪，美国是世界这么重要的国家，对李克强的哀悼，照理讲，这这个是表示我们其他国家对我们国家的重视，应该要登出来嘛。中国为什么拜登对李克强的哀悼只字不提，全部把它消音，包括所有报纸通通不登，为什么？
1: 如果你是习近平，你看到这个场面，你会不会想？你会不会心慌？各位，我接到一个人家传来讯息，就这几天他的合肥故居，你知道吗？三百万，满城的花海，三百万人的追悼，已经超过去卖家朝圣的人数。他当然心慌了、啊。李克强怎么死的？我只告诉各位，他以他的规格，有二十四小时的护士跟跟医生。怎么可能会检查不出来？怎么可能会让他？而且他是他是住在浦东，他过世医院在浦西，这个车程要三十几分钟。他住的地方附近就有瑞金医院，汪道涵晚年就在那个地流医院，就送到曙光医院，是中医医院。你觉得合理吗？现在外媒报道了，连他的家属要求外籍人士来尸体检查，中央不敢回复。他是不是被心脏病？然后他在世的时候，曾经一直传闻是席下礼尚，所以对习近平来讲，这个人是不是心腹大患？如果他权力不稳的时候，唯一一个
2: 挑战。